0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la, de lo, llamen ya me enredé. ve. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos al primer desastroso capítulo de Catertulia. Tertulia, mi nombre es Jock y estoy acompañada de mi queridísima compañera
1: Moni. Mucho gusto, mi nombre es Moni Blue, aquí estamos para tertuliar un rato, hablar un poco de nuestra locura en el mundo del K-pop, del Halim y demás. Mucho gusto. Bueno, vamos a empezar hablando
0: primero que todo, este, ¿cómo empezamos con la idea de, de este podcast? Que, que fue un poco influencia de, de Moni, porque como que dijo algo, y ya yo que se dijo, ¿y por qué no lo hacemos? Porque como yo estoy loca también. Pero Moni les va a explicar un poquito mejor el asunto. Esto se llama Yolo en Acción.
1: <risa> Empecemos por culpar a una influencer mexicana, que de hecho es la embajadora de la cultura coreana en Latinoamérica, que es Tanya Chang, ¿verdad? Pero que el colombiano nos oiga. Tanya Chang eh, puso un test para ver qué tipo de K-pop era. Entonces yo lo hice y apareció una ¿no? que es de charlatana, ¿verdad? Pero no es de charlatana que normalmente pensamos, sino es como la persona que le gusta investigar, que le gusta saber del artista, que vive compartiendo, que las fotos, que redes sociales y demás. Y ahí en la parte final decía quién es el tipo de K-popper ideal y más o menos cómo el que funcionaría. Entonces le envié a mis amigas, en general, ¿verdad? Y le envié a Jack. Y ya cuando yo, eh, tiene el resultado, ¿verdad? Le mando yo mi resultado y me dice, Moni qué mentira no lo puedo creer y nos empezamos a reír porque éramos el complemento exacto porque ella era la bloguera la que, la que le gusta andar grabando la que le gusta andar publicando y demás entonces en la parte de abajo recuerdo que decía que podrían crear buen contenido juntas entonces yo le dije te imaginas nosotros creando contenido podcast algo así y yo ya empezó sí yo eso siempre lo he querido, pero nunca me he animado, es, este, eh, es, que, es que hacer un podcast solo es muy raro, y que con quién hablo, y entonces, entonces, ¿por qué no hacemos uno? Y ya yo toda indecisa, porque yo soy indecisa de nacimiento, y yo, ay, no sé, sí, es que mi voz no sirve para eso, que de hecho no sirve para eso, perdón en antemano, <risa> y bueno, una cosa lleva a la otra, y aquí estamos, <risa> gracias a un test de es? ¿Cómo? ¿Qué tipo de equipo somos? No, y
0: tiene que recordarme y eh, agradecerle a Tani ahí por redes sociales <ríe> que empezáramos esta locura Ay, tan, tan, locura tan loca la redundancia. No, o sea, yo, yo tenía, esto del podcast eh, es algo que había tenido en mente desde hace tanto tiempo <ríe> pero no soy de animarme a hacer cosas solas, bueno, más o menos por ahí en TikTok, canal de YouTube y esas varas, pero este, ya, ya, yo le entré ahí, convencí a Moni, porque Moni como que no quería. Sí, no yo
1: quería. soy,
0: yo soy underground. <ríe> no me gusta mucho.
1: No me gusta la fama. <ríe>
0: no me gusta la fama, dice. No, no, y empezamos en ese y yo, Moni, pero, ay, hablemos. Porque es que Moni y yo hablamos mucho por WhatsApp,
2: y oh. pasamos todo el día
0: Hablando de la industria coreana, de que dramas por aquí, que hay un actor por allá, que hay pop por aquí, que decíamos que BTS, es, que, es, que en flying, que todos los grupos que, que yo tenía, sí. porque yo, ¿verdad? Multifando. Porque sí,
1: resultó que teníamos muchos en común.
0: <risa> es un hecho, tenemos tres, casi cuatro, porque Moniquito está casi este siendo está ya, <risa> eh, ya ya está saliendo los mocositos de, de Strike Kids. estos chiquitos sí. están lindos, entonces chiquitos. casi que tenemos cuatro grupos en común. Bueno, ya para empezar, eh, bueno ya iniciamos y le explicamos un poquito de por qué estamos haciendo esta lo que era, pero entonces antes de continuar eh, Mon y yo planeamos hacer una recomendación, dos recomendaciones en este caso, en cada podcast que hagamos, entonces la primera va a ser eh, I'm Sorry de Cian Blue que es el primer grupo que tenemos en común que ahorita más adelante uh -huh. les vamos a hablar de cómo es todo el asunto con eso <risa> eh, esto es una versión live eh, del de tour eh, Between Us de Cian Blue, así que
1: Disfruten Exactamente este eh, Bueno, tengo que participar. añadir A este eh, Si más no me equivoco esta fue la, el último tour Que tuvo Cien Blue En Corea Antes de entrar al servicio militar ¿verdad? Porque el último tour fue en Japón Y esta es una pieza Que después les voy a contar Pero amamos profundamente Y es el himno O símbolo principal De los boys ¡Así que esperamos que lo estoy
2: lo ¡Ayú, you ¡Ayú, twain! ¡Ayú, twain! ¡Ayú, twain! ¡Ayú, twain! ¡Ayú, twain! my twain! ¡Ayú, twain! ¡Ayú, twain! ¡Ayú, twain! ¡Ayú, twain! ¡Ayú, twain! twain! ¡Ayú, try to You got you pray? go go. you pray? In the town town I'm running, I'm sorry
1: Pierden con esa pieza, entonces. I'm sorry. I'm sorry for I'm sorry, I'm sorry.
0: <risa> No, es, es increíble. No, es, los agudos que John Wall alcanza al final de la canción, vea, sin voz se queda uno. Y eso que esa no, no es como una de las canciones, ya, ya, al final, no, todavía le toca, todavía, ya, puña, puñamos, <risa> A mí me impresiona, a mí, lo, o sea, los live de story, o sea, las versiones, los diferentes arreglos y versiones que ha tenido, es de lo más impresionante, increíblemente impresionante, que sí. después en un podcast nos vamos a dejar hablar de los live de, de, de Sean Blue, porque ya por ahí tenemos plancitos también, ¿verdad, Moni?
1: Sí, sí, tenemos <risa> muchos algo... uh, temas que hablar, <risa> y yo soy la señora de los live, entonces les voy a contar muchas uh, cosas de los live, <risa> Bueno, entonces, ¿qué nos llevó a nosotras a este oscuro mundo del K-pop, del Halloween, de todas estas cosas? Porque, bueno, yo creo que tanto yo como yo cuando empezamos en este mundo, no era algo popular como lo es ahora, ¿verdad? Era algo muy extraño, era The Dark Side. Entonces, ¿por qué nosotros llegamos aquí? ¿Qué nos, qué, qué nos motivó a esto? Bueno, empecemos por la historia de Jacinta, primero que nada. Va yo
0: primero. No no, yo llevo menos años, este, en esta Ola Hollywood, ¿verdad? Que que Moni. Sí yo, Moni sí sí es como la sombra, ¿verdad? Diríamos en estos temas, pero este, <risa> en mi caso, yo entré eh, primero por los dramas. Al principio estaba un poquito, este, ¿cómo lo diría? quitadita, <risa> haciendo muy al lado porque el primer drama que yo vi, yo le tengo mucho cariño al primer drama que vi, que fue Boys Over Flowers, pero eh, uh, mi opinión personal, ¿verdad?
2: <risa> es, un este, machista, ¿verdad? <risa> es
0: un drama bastante machista, ¿verdad? Es un drama bastante machista. El drama me gustó, pero obviamente hubo actitudes de del famoso Jumpy O y todo, que de verdad yo jamás compartía. Este, compartimos que es un drama bastante viejo, entonces... Y por ahí yo en el do, finales de 2016, principios de 2017, viendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Como que no. Luego me puse a ver Playful Kiss peor. <ríe> Fui a caer más bajo <ríe> de lo que ya estaba, porque bueno, Playful Kiss todavía este es... Este me enojaba muchísimo como era la protagonista y todo, yo dije, yo lo terminé y dije no, yo yo no voy a volver a ver nada
1: que tenga que ver con Asia y <ríe> yo, paréntesis más... es nuestra opinión personal, ¿verdad? yo sé que hay muchos que aman Boy Flowers, sé que hay muchos que aman Playtime Kids, pero a, yo más adelante voy a hablar un poco, pero sí yo comparto la misma opinión que yo <ríe> a mí no me gustaron tampoco, pero, no, sí, pero claro. gente, es nuestra opinión personal, ¿verdad? pues eh,
0: obviamente nuestra opinión personal, para, porque como decimos acá, ¿verdad? Para gustos colores, eh, <ríe> fue algo que no, no, me, no me ilusionó mucho, no me gustó, y yo dije, no, yo los dramas y yo como que esa vara, las cuestiones de Asia no nos llevamos, no nos llevamos. Entonces ahí fue donde yo paré un tiempo de ver dramas, y cuando una amiga, muy cercana a mí, que fue la que básicamente me metió en este mundo. Me dijo, yo, si usted tiene que ver, hairstreams, usted tiene Esas que amigas,
1: que... esas amigas.
0: A usted le gustan, a usted le gustan ese tipo de cosas, estoy segura, es un drama que contiene mucha música, a usted le gusta mucho la música, que le gusta cantar, que esto, que el otro, yo sé que a usted le va a gustar. Y yo iba así como toda quitada, ¿verdad? Con prejuicios al respecto, sí. Exactamente. Aunque este el Herstrims también tiene su parte machista, ¿verdad? Porque son dramas viejos, era el concepto que se tenía en ese tiempo, este, ya los dramas evolucionaron, gracias a Dios, en estos días, este, los dramas son más de empoderamiento femenino, ya no se mucho menos el machismo, pero en ese tiempo, este, pues se hacían así. Yo los conocí hasta el 2017, el 2017 en enero, sí me acuerdo perfectamente que fue en enero, yo me tiré Herstrings y yo dije, no, yo de aquí soy, este, primero <risa> que todo, enamoradísima de los actores, ¿verdad? Entonces me voy yo toda chismosa a buscar, ¿verdad? En internet, en San Google, ¿quiénes eran esos muchachos? El de la batería, el muchacho de la batería, quien ha visto Herstrings me lo va a entender, y andaba yo en la búsqueda y me encuentro dos miembros de Siam El protagonista, que era de Jun Jun Wah, Y el baterista, que era Kang Yoo. Y yo dije, oh, vamos a ver qué es esta cuestión. Voy y me busco este video de ellos. Ya conozco a los otros dos miembros. Y ya yo digo, como que me están gustando. pum Me encuentro con una canción que increíblemente... Tenía desde el 2014 guardada en mi teléfono y yo decía, ay, es que es música de chinos, pero me gustó pero es de chinos. Totalmente ignorante en el tema, totalmente ¿En el tema? ignorante en el tema. Yo dije, ¿cómo que es de una banda coreana esta cuestión? La canción se llama Can't Stop, se las recomiendo muchísimo, es una canción buenísima. Y yo empecé a ver y ver videos de ellos, ya empecé a verlos en programas de televisión y todo, ya para finales de enero yo dije, no, la verdad, yo ya soy fan de esta gente. Me declaré voice y... De aquí soy y de aquí
1: pertenezco. <risa>
0: llegué donde pertenecía y me mantuve, ese año me acuerdo que me mantuve diciendo un grupo es suficiente, los dramas y un grupo es suficiente. <risa> Lo mm. dije montón de veces. <risa> en septiembre... <risa> en septiembre de ese mismo año de 2017 eh, me veo un drama que se llama Warang, eh, donde aparece pues, B de BTS
1: queridísimo
0: ay Dios mío, caí ay yo ahí caí yo dije no voy a ir a buscarlo cómo que estos es miembros mi tía? ya tenía otra amiga que me decía, me mandaba videos y me decía yo si véalos es que son muy buenos y no sé qué porque usted solo se enfoca en Cian Blue porque usted no ve otros grupos <risa> pues, ya qué buenos es que se llama Jansi, por cierto Jansi, si pijo va a escuchar esto entonces Jansi, te adoro te amo pero en ese tiempo yo a Jansi le ignoraba todo todo el link de YouTube que me mandara <risa> Tengo tiempo, yo no tengo tiempo. ¿Cómo se le ocurre a esa muchacha? No, no, con solo sean Blue, mis dramas, yo estoy bien en la vida. Veo a tejión en Morán y me voy a buscar a BTS. El primer video, pero recién salido del horno que me encontré, fue ahí ¡Ja! Yo llegué ahí y eso fue el final de mi vida, Only Voice, porque en el momento en que yo vi el verso de Suga, caí.
1: Ahí se abrió es al
0: multiverso. Exactamente. Esa ha sido vivas desde el momento, el primer momento que lo vi, hasta el día de hoy. Y, o sea, lo curioso es que yo, digamos, vi, vi a BTS y, y yo lo dejé ahí, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Yo los dejé, yo dije, sí, está muy guau, pues, eh, Pelos Celestito y toda la cuestión, pero vamos a dejar la vara ahí, porque yo todavía estaba muy muy quita a hacer, a hacer esto, ¿verdad? A tener más de dos fandoms, a estar en pendiente de más de, de los cuatro, <risa> yo, decían yo no quería eso, o sea, era lo menos que yo quería. Bueno, la cuestión es que salió My Drop, me salió la notificación, no sé por qué me salió yo tuve una notificación de esa canción, y yo dije, no, vamos a ver esta cosa. Ese fue el fin, ese fue el fin de mi Only Voice, en ese mismo momento dije, no, es que de aquí estoy, aquí pertenezco, a mí nadie ya me va a poder sacar de aquí, es imposible, empecé a ver y ver más videos de BTS, me encontré con los room BTS, me encontré con un montón de contenido más y fui más, 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 hasta que ya ahí, he... aquí me tienen ARMY, totalmente ARMY, primero voice, primero siempre, siempre se lo digo a mis amigas, primero voice, luego ARMY y después me sumé a Jai. No tiene fin los fans Después de... Bueno, la cuestión es que uno conoce a Cian Blue, conoce a la FMC, que después vamos a hablar de esta cuestión. Uh -huh.
1: pero... Necesita un capítulo aparte.
0: Sí, necesita un capítulo aparte, pero conocí grupos demasiado increíbles, porque ahí conocí a Flying, conocí a After Island, que son otras dos bandas, porque Cian no... Blue es una banda, no... No es exactamente un grupo de K-pop como tal, es una banda. Eh, luego, este también es FNAI, que ese sí es un grupo. Este, y fui conociendo más y más y adentrándome a todas las cuestiones, ¿verdad? Luego, y este, debutó TXT, Yoxania y moda pero me conquistaron en un segundo. El primer uh -huh. miembro que revelaron fue suficiente. Eh, entonces ya que Moja también porque TXT y bueno con el tiempo se han sumado grupos que después más adelante les contaré porque son un montón voy a dejar que que Moni, que Moni cuente la, la historia ella que es un poquito similar a la, un
1: poquito Ay, oh my god es bien larga <ríe> la mía bueno eh, voy a empezar por decir que en realidad yo hey. Yo vi un drama, porque era japonés, cuando tenía que 3-4 años. Mi mamá veía a uno que iba en el Canal 13. Si eh, están de mi edad, alguno lo recordará que se llamaba Oshin. Y a mí me fascinaba. Bueno, después con el tiempo, esa parte yo creo que yo excepto, ya no se la conté. Cuando yo estaba en mis inicios de la adolescencia, <risa> empezando el cole, daban unas series chinas en el TEL, en, canal, en la televisión nacional. Y a mí me encantaron desde que la vi. Una era mi adorable sonson que yo salía corriendo del colegio, yo vivía cerca del colegio, yo salía corriendo para verla y llegaba tarde para terminarla. Y la, una joya en el palacio. Son dos clásicos, ¿verdad? Una es, bueno, de los 2000, ¿verdad? Pero en ese tiempo era moderna. Y la otra es de época. Súper recomendada, las dos súper bueno, pero para mí eran las series chinas que van en Televisión Nacional. Y yo nunca supe más de eso. Ya por ahí del 2003, 2014. más que todo 2014. Eh, me hice una amistad, una muchacha que le gustaba mucho. Todo lo que era el drama. y hablaba de K-pop, 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 y y K-pop, de K-pop. Bueno, en ese entonces se le decía dramas. Y yo decía, ¿qué será eso puta muchacho? Es que ya era demasiado intensa Pero excesivamente intensa Dios mío, me tiene harta Es más, en un momento dije Si voy a ser igual que ella, golpeenme Por dicho no me han golpeado <risa> Porque fui peor <risa> Bueno, pero no, sí ella era muy, muy Muy intensa, ya sabemos qué tipo de personas son Entonces un día me tenía harta yo dije, voy a buscar a ver Qué es esos tales dramas que ella ve ¿Por qué les gusta tanto? ¿Qué es la cosa? Bueno, eh, recuerdo que puse en YouTube: Dorama. No entiendo por qué. Eh, no, puse k primero. No entiendo por qué me salió un host de un drama de Yagan que se llama Mary and Mary. De hecho, es un, un drama que no es muy popular de él. Y como era el host, ponían pedazos del drama y yo dije qué bonito verdad me gusta ese es eso mismo que yo veía cuando estaba adolescente y bueno me metí a verlo y de ahí yo dije aquí de los dramas aquí soy aquí pertenezco <risa> esto es lo aquí mío me, me fascinó a... verdad me fascinó de primeramente entonces decidí buscar ya por mi cuenta los dramas que había visto de bueno de casi niña verdad pero como yo le dije a ella que que me ha gustado los dramas. Bueno, la mujer se volvió loca y me enseñaba dramas y cosas. Y ella le encantaba el ¿no? Entonces ella los enseñó. Pero ella dice, bueno, ella me decía que como yo aparentaba ser como muy, bueno, aquí le llamamos fresa, o muy cute, muy, ¿verdad? Niña rosa. Me enseñó la canción más blandita, más pop, más femenina. Bueno, femenina no, pero de siempre lo que se la llama Love no Girl persona. Ajá, la, la romántica Y dulce son. el Love Girl Yo la vi, o sea, sí me gustó uh -huh. Me gustó el video, me gustaron los muchachos Todo, pero no era lo mío Porque la verdad es que a mí desde Toda la vida me ha gustado el rock ¿Verdad? De hecho En ese momento tenía una eh, una sensación de vacío porque mi grupo favorito en ese entonces no estaba activo que era Paramore igual algunos lo recordarán algunos no <ríe> pero yo eh, amaba Paramore y llegó el momento en que esa gente desapareció y me dejaron así en el aire verdad yo viví la época de por aquello como para que se ubiquen en esa época entonces <ríe> eh, yo lo vi yo dije sí bueno está bien pero no no era como lo mío bueno yo seguí viendo dramas eh, y llegué Mi primero Mi más, más, primero Es el mismo drama que Jack, yo, yo hercings Acuerdos del Corazón quedé fascinaba con el actor principal Ese hombre me robó el corazón <risa> Hasta el día de hoy Desde el 2014 Y me encantó la música y todo Porque en el drama Para los que no la hayan visto Trata acerca de la lucha en una escuela de la música tradicional coreana con la música moderna. Y ellos eran una banda de rock que se llamaba Nemona. No, eh, The Stupid y Anemona eran la, la, la banda de, de música tradicional. Y me gustó. Y yo dije, qué, qué bonito, ¿verdad? Y yo sabía que él era de tiempo porque yo había visto el video. Y bueno, voy a darles una segunda oportunidad a a ver qué tal. Entonces... YouTube y en Blue. Primer video que sale, I'm sorry. Por eso esa canción que se puso al inicio para mí es, es mi canción favorita y es... Porque cuando yo vi esta canción, yo oí todo... El, bueno, vi el video, el video fue grabado en Inglaterra. Eh, la manera de ellos de interpretarla y que era la versión estudio, ¿verdad? Como eso un yo de aquí pertenezco, de aquí soy. Esto es lo que yo estaba buscando por años, porque me habían dejado sin banda. Esto es lo que han, yo necesitado en mi vida. ¿Cómo no los había conocido antes? Entonces, eso fue en el 2014. Desde ahí, yo empecé con Cienflover. Y ya de ahí empecé a investigar un poco más. Que, bueno, en ese entonces, lo que estaba en Moderna, que es Super Junior, el Lost Generation, Tupi eh, bueno, toda esa, esa, esa era, ¿verdad? Porque yo soy más, más viejita que yo. <ríe> eh, <ríe> Entonces, exactamente, yo estaba, yo segunda generación. Exactamente. Yo entré en la transición entre la segunda y la tercera generación. Igual que, igual esta muchacha, ¿verdad? Esta amiga. Recuerdo un día llega y me dice, Moni, ¿quieres que me encontré un grupo muy bonito? Muy, muy, muy carga. ¿Son como los, como los de Big Bang? pero pequeñitos. Porque en ese entonces eran pequeñitos. Y eran esa misma temática de Big Bang. ¿Y quiénes eran? BTS. Recuerdo que me enseñó We're Bulletproof. Fue la primera canción que yo vi. Pero yo le dije, ay, esto, esto no es lo mío. Es que a mí el rap no me gusta tanto. Eh, siento que es muy pesado para mí. <risa> la que oye a Augustine ahora. Bueno. <risa> esa es, otra eso historia, otro... es, esa es otra historia. Es otra historia. Eso es lo sabemos. Exactamente. Y bueno, yo igual, yo en eso ellos estaban en la era de Boy, imagina, boy, with lo, boy in Love. <ríe> Fue en la era escolar. Y recuerdo que vi el video de ellos, ¿verdad? Pues voy viendo en el video un hombre, un muchacho guapo, que agarra a la muchacha, ¿verdad? La patronista. Ah, la tira contra el, contra el locker y yo dije, paren esto ¿Quién es él? Amigo Google, amigo Wikipedia dígame quién es y encontré a mi queridísimo quien searching que igual hasta la frente de me vayas yo después descubrí que no era el chico rudo que yo pensaba, pero bueno después de ahí eh, igual yo seguí con los dramas o sea, de hecho me dio una fiebre tremenda de los dramas, pero ya llega el momento en que yo dije tengo que controlarme porque si no me va a robar la vida y igual soy voice hasta la fecha eh, con PTS entré así más fuerte para la era de, de most en la live para initio ahí fue donde yo ya decidí que sí, esto se, este era mi grupo también y como dijo yo ahorita recientemente porque igual aunque seamos kickpockers de muchos años vamos conociendo grupos nuevos o recomendaciones y yo soy abierta a todo, entonces me los a escuchar mucho. Y me recomendaron, me insistieron, me insistieron, me insistieron. Mi si ¿sí me oye, usted <risa> Estos oh, chamacos que están bueno. aquí. <risa> Estos <risa> chamacos que están aquí, pero esa es otra historia. Entonces, eh, actualmente, pues mi banda más reciente son ellos. También hay una muchacha, que le llaman yo, que me insistió y me insistió con, una can con canciones de Stray Kids. <risa> <risa> eh, <risa> eh, y así, bueno, en realidad ese fue como mi entrada. Un
0: mundo nuevo, Moniquita, la voz de... Exactamente. Felix. ¿Cómo se va a perder usted o ¿Jamás?
1: Yo en realidad <risa> me empecé a interesar por Hyunjin, pero ese es otro capítulo también. Sí, ese es otro Porque capítulo. Porque yo vi que es este muchacho, de dónde salió, y después escuché la voz de Félix son de la misma banda
0: lo loco es que Bonnie llegó en el puro hiatus de, del pobre Hyunjin pero bueno, ya, ya lo sacaron, gracias a Dios Ay, no, gracias Dios, a Dios bastante. pero sí, y, llegó en el puro
1: hiatus <ríe> y es bonito porque va conociendo uno una cultura diferente, recuerdo que al inicio me parecía demasiado chocante el idioma coreano o sea, yo decía, hablan demasiado chineado. bueno, chineado aquí es como alguien muy consentido entonces hablan así, como muy chiñado, como muy raro. Eh, qué cultura más extraña. Pero aún así yo lo veía porque la verdad que me gustaba. Eh, yo era más de los japoneses, pero aún así la verdad que me gustó un montón, me gustó la música muchísimo. O sea, la, el, el hecho de que de verdad como uno los oye en la versión estudio o en los álbumes se oyen en vivo, me encanta. Es una de las cosas que me encanta. Y en amigos el... se escuchan
0: muchas veces mucho mejor.
1: <risa> en el caso de Sien Blue es mucho mejor. Por eso yo uh, prefiero los lives, Es mucho no, mejor. Ten fly. Ten fly. O sea, no, no, es,
0: fly. Que, es que ellos por ser una banda y, y tocan sus instrumentos y toda la cuestión, tienden a hacerle arreglos muy pro, digamos, eh, para, para lo que son live ya. Entonces ya no se muere, hay un live <risa>
1: Exactamente. Y de los dramas, eh, eh, se me olvidó contarle que mi, mi opa de dramas fue, bueno, es todavía, y es el primero que yo caí, fue con soy Hyun, cuando vi My Love from the Stars. De hecho, yo nunca había llorado con un drama. Con ese drama, los últimos dos capítulos, yo lloré, y lloré, y lloré. Yo estaba, ¿verdad?, ahí en la, en la sala, y mamá me decía, ¿pero qué le pasa? Y yo, es que. Esto que se va a ir del planeta Entonces, desde ahí yo creo que soy yo, ¿verdad? Y bueno, ahora recientemente añadí otro a la lista, gracias a Beauty. Pero yo soy Team Secundaria, entonces mi querido y yo se unió a la lista, pero eh, bueno, la verdad que he visto pues, bastantes dramas. Una vez, hace muchos años, tenía la cuenta de 30 dramas, pero ya ahora la verdad la... Pena. Cuenta, yo tengo que andar para arriba de, para yo, arriba de los 100. No
0: tengo, no tengo la cuenta actualizada, pero los que tengo apuntados ya son 143 desde que empecé. Claro, eh, cuando yo empecé, eh, bueno, eso sí eh, es algo que no les había contado, ¿verdad? Que eh, estaba un momento complicado de, de mi existencia misma. <risa> este Tenía una lesión en una rodilla, entonces pasaba acostada la mayor parte del tiempo. Entonces en un mes me tiré como, yo no sé, como un drama por día. Solo en eso yo hice la lista lo más grande que pude. Ya después, actualmente, sí tengo que aceptar que veo dramas en emisión. Básicamente solo dramas en emisión, porque si no, me consume el tiempo.
1: Y yo sé lo contrario. Yo, a mí no me gusta ver dramas en emisión. Yo sufro mucho con los dramas de emisión. Porque yo no soporto esa espera del siguiente capítulo. Entonces a mí me gusta ver ya los dramas cuando ya, ya está Ahora por el trabajo y además sí me ha costado pues, ponerme al día. Pero aún así, ahí estamos y ahí estoy dando algunos dramas, ¿verdad? Porque lo, eh, lo bueno de, de los dramas es que, como me ha pasado el tiempo también, como digo yo, un poco con Boy Over Flowers, eh, al cambiar un poco la cultura, han ido cambiando. Por ejemplo, ya vemos más eh, mujeres poderosas, mujeres, de, por ejemplo, que dirigen compañías. Eh, con superpoderes, eh, mujeres un poco, <risa> un poco locas, pero súper decididas en lo que hacen. Entonces ya ha cambiado bastante la, la industria y la cultura. Pues hay muchas cosas que hay que mejorar, pero sí, esos no dramas son... No, son, uh -huh.
0: no son con esa típica protagonista que necesita todo del, del protagonista, digamos. Eso es algo que a mí, de los dramas viejos, yo, yo ahora me, a mí ahora me cuesta ver un drama viejo no es como antes, yo al inicio me tiré muchísimos dramas, este, ya que eran clásicos básicamente, yo ahora veo esos dramas y yo me, me digo este ¿cómo es que usted disfrutaba tanto viendo esto? yo sí porque ahora es, es complicado, ya yo no puedo ver un drama viejo con los mismos ojos menos ahora que ha cambiado, como usted decía que ha cambiado tanto la cultura y vemos mujeres más empoderadas en los dramas y yo digo, no hombre, es que las protagonistas de hace, no sé, unos 10 años a
1: las de ahora nada que ver de hecho, bueno, mi mamá, gracias a mi influencia <ríe> ella se ha abierto a ver algunos dramas. A ella no le gusta los dramas en, con subtítulos, entonces los de doblados. Obviamente, los que están doblados son los antiguos. Eh, con un drama en específico me dijo, yo lo estoy viendo, pero me tiene cansada la protagonista. Ella se deja que le que le insulten, que le hagan de toda la familia del muchacho. Una pura tragedia. Yo sí, esa era la temática de ese entonces. Y ahora ha cambiado mucho y me gusta. Y me gusta que han innovado mucho en la temática porque antes siempre era típico drama de la chica joven, eh, sumisa, que llegaba y el chico rico le gustaba y tenían esa lucha de las clases sociales y llamaba ¿no? bla, la típica amnesia. <ríe> en fin. Pero Esto han cambiado fue mucho. Un
0: cliché completo por mucho tiempo. Un cliché completo por mucho tiempo. Y, y es horroroso, digamos, pero es parte de la cultura. O sea, si nosotros nos ponemos a ver la cultura aquí en Latinoamérica hace muchos años, y quizás era algo similar. Bueno, si usted pone a ver las novelas, también se da cuenta,
1: digamos. De hecho, actualmente, digamos, esa es la temática que sí. Lo saben muy bien. ¿Cuál, es, ¿Cuál va a ser la temática de la novela latina? La verdad, entonces que por eso me, me decidí <ríe> empezar y el K-Pop a mí me fascinó también por esa situación <ríe> entonces por, ah, como pueden ver yo está ya sigo mucho lo que es CM si blue bts en flying eh, yo ahora estoy incursionando en stray kids <ríe> grupos viejos sí me han gustado también vamos incursionando apenas en ese mundo <ríe>
0: Eh, sé sí, digamos que tengo, bueno ya, ya cumplí el año sí, sí, ya cumplí el año digamos de seguir a Strike It, pero relativamente este, soy nueva soy nueva en este mundo, yo los vi de votar yo soy chiquito, los vi de votar eso sí, me siento muy orgullosa de lo que se han convertido porque yo era de las que me cantaba Elevator ahí, bien loca, porque esa bueno, <ríe> fue una de las primeras canciones y yo, y yo me siento orgullosa, o sea, al principio no, no sé Sinceramente, ¿por qué no quise seguirlos? Pero ya hay cosas de la vida, ¿verdad? Ya uno se reencuentra unos años después y uno dice, pues, pucha, estos no son los mismos chiquitos que
1: usted se había topado. ¿eh? Y es que a veces usted los oye y usted dice, bueno, cuando tenemos muchos fandoms, ay, no, ya no quiero otro más, ya no quiero otro más, porque después seguramente tal vez en algún capítulo veremos lo que implica ser fan de un grupo. Entonces ya uno como, ya no quiero más, ya no quiero más grupos. Bien, bien, como,
0: bien. como le he explicado yo a usted, y, y yo creo que a Ivonne también se lo he dicho un poco: es este asunto de que, de que los que somos ¿verdad? multifando tenemos nuestros grupos que les prestamos más atención que a otros, porque jamás en la vida de uno, una persona como yo que estaría como 12 grupos, va a tener tiempo para todos. Para mí, no, no mis, se puede, prioridades, no se mis prioridades siempre son Jean Blue y BTS, y a este lado del charco, como iríamos por aquí a este lado del mundo. Solo por ellos madrugo, sinceramente. Yo a usted no le voy a madrugar por nadie más. Porque... Bueno, mañana. yo sé
1: unía en Flying a, a la madrugación, por esos tres madrugos. <ríe> por Flying, por. Bueno, de hecho, ahora fin de mes tengo una madrugación también. Eh, por Flying, por BTS y por siempre. Por siempre, sí, al infinito y más allá. Pero con. Okay es nuestro primer grupo, o sea, y como, y como es, fue el primer grupo que tanto a yo como a mí, nos llevó al K-Pop, le guardamos mucho cariño y ellos se lo han ganado también porque ha sido un grupo, después vamos a, a ver un poco más de esto, pero como era de Fénix ha, ha resurgido de las cenizas y siempre nos traen excelentes arreglos y demás, entonces se lo han ganado, pero sí, este, este lo hoy, muy
0: bien. casi muerto lo vemos los dimos casi por perdidos en algún momento del año pasado, pero no resurgieron y medio de todo, pero es algo que vamos a tocar más adelante, a ver más, más a adelante,
1: exactamente.
0: La... En otro podcast ahí nos van a escuchar así bien, bien voice.
1: ¿sabe que no hemos ven? mencionado yo por qué le pusimos que tertulias Porque hubo varios nombres en la, sobre la mesa, ¿verdad? Uno fue yo lo propuse que ya se me olvidó cuál era, pero era en inglés. Y yo le digo no, en inglés no. <risa> después estuvo... Puedo, después estuvo... Eh, otro, ¿verdad? Que se llamaba ¿Qué? Cafeteando. ¿Qué? Uh -huh. No recuerdo Cafeteando, pero yo le, le dije, yo tengo un problema. Yo no tomo café. Entonces decía, sí, un qué tener este nombre? <risa> y <risa> entonces digo no, es que somos es una tertulia. Somos nosotros dos en, en, en una videollamada. Porque hemos hecho varias videollamadas y es esto. Hablar y conversar y, y comparar. Y se y... nos gasta
0: tiempo en Zoom y volvemos a otra vez a reiniciar la reunión. Y en eso nos la tiramos.
1: Exactamente. No, aquí si
0: nos dejan, podemos hacerles un podcast de tres horas seguidas.
1: Como nada, cómo nada. Pero, ¿Por Porque problemas Cuando... del habla no tenemos ninguna de las dos. <risa> bueno, yo, yo creo que como para aterrizar un poco en el asunto todavía del que eh, bueno Cosas que nos motivan A seguir en el K-pop En mi caso particular Porque la industria del K-pop Tiene pues muchas deficiencias Como todo Tiene cosas que no comparto Tiene cosas que me gustaría cambiar eh, a, lo, a lo largo de los tiempos Me he topado con Algunos tipos de fans poco desagradables eh, Pero que me motiva A seguir bueno, ya lo mencioné un poco, me encanta el hecho de que como los oigo en los discos, así sean en la vida real. La mayoría de empresas buscan que sus artistas de verdad canten, de verdad se eduquen, porque ellos creen que el artista no es solo que se nace, sino que se hace. ¿verdad? Entonces que ellos actúan, que ellos, bueno, algunos grupos bailan, no, pero algunos grupos bailan, eh, y, a, y cantan por ejemplo C Blue, como mencionábamos es mejor en live que en estudio en flying también pasa lo mismo es mejor en live que en estudio me gusta mucho eso eh, me gusta que bueno en el caso de Blue, en fly que les permita bueno en realidad casi de todo que les permitan hacer arreglos diferentes a sus canciones presentaciones impresionantes los vestuarios que se tienen por ejemplo, bueno, BTS Tiene los vestuarios bellísimos, ¿verdad? Carísimos de París, pero bellísimos eh, Me encantan los combats Me fascinan los combats Cuando bueno, están en la espera y empiezan a sacar fotos Y ya se sabe que se va a presentar X día Va a hacer la madrugada Cuando llega el álbum eh, Bueno, primero nos llega virtual, ¿verdad? En Spotify se oye música nueva Y todo, está lindo cuando llega el álbum físico, <risa> que ya ahora en este tiempo he tenido la oportunidad de experimentar y ver y el producto, eso, todo eso es parte de, que nos gusta, los pósters, eh. también en mi caso, me gusta mucho que gracias a este mundo, conocí personas que hoy en día llegaron a ser, pues, mis amigas, y algunas hasta con mis hermanos, la verdad es eso, porque yo no tengo hermanos, eh, Gracias a, de hecho, al Kepo, conocí a una que, bueno, que considero, pues, como mi hermana, conocí a yo, que de hecho, nosotras nunca nos hemos, hemos estado juntas en persona. Literalmente, siempre por este ha tambor, sido virtual, ¿no? porque nos conocimos en pandemia. <risa> La verdad es verdad, nos conocimos en pandemia. Igual, cuando yo conocí a Cien eh, hubo una proyección, bueno después les contaré un poco más pero llegué al panel y las chicas han sido súper dulces súper eh, receptivas a aceptar a personas nuevas a, a decirle, vea esto es así es a incluirnos, me gustaba mucho que me incluían, ni recién conociéndome y hasta el día de hoy después de que de seis años nos queremos y nos, nos llevamos como el primer día, que yo la semana pasada Vi a la jefecita, dijo yo, a Melisita, que le mandamos un saludo, y bueno, como si, fuera, como si fuéramos familia. Entonces, eso me gusta mucho, decir, porque permite conocer a muchas personas, y ya cuando que que grupo, me pasa mucho, eh, a mí no soy 10, hasta, hasta adolescente, y tú, ay, ¿en serio? ¿Y usted en qué entró? Y yo en tal, ay, usted estaba en la era Win, qué chiva. Y amigas de por vida. Entonces, eso es lo que me gusta mucho del K-Pop y de los dramas. que deja muchas amistades. ¿Verdad? Y eso es de las cosas que más, más me gusta. Y por eso todavía estoy aquí hoy en día y yo creo que voy a ser una viejita K-Pop.
0: Una viejita K-Pop, yo voy de a ser <risa> Vamos a las viejitas K-Pop viajeras. <risa> como dijo mi hijo, que ellos van a tocar hasta que sean una banda de abuelos, entonces ya yo también los voy a seguir hasta que sea una abuela. <risa> en el caso Ay, mío, como soy,
1: soy de una similar, voy a estar igual que ellos. O sea, voy a ser de las ayunas que están adelante en el, en el concierto.
0: No, yo, yo, con respecto a eso que dice que Moni, ya para ir finalizando, este, con respecto a lo que todavía me motiva, bueno, yo encontré este mundo del Halloween en un momento bastante feito de la vida, como ya les había comentado, entonces es, es una de las cosas que, que pues me inspiran, yo siempre digo esto, para mí fue como un regalo del cielo, porque en aquellos momentos ya yo ni sabía cómo sobrevivir a la vida misma entonces, yeah, y fue como un regalo del cielo, sinceramente, ya a conocerlos, tener, bueno um, um, yo, yo siento que, que a todos los grupos los digo por por motivos diferentes pero en el caso de la conexión que, que tuve con BTS en un momento bastante complicado de la vida yo digo es que de cierta manera Diosito me los envió para salvarme la vida porque ya yo estaba verdad casi en el suelo y todo con esta cuestión yo llegué en la puritica inicio de la era de Love Yourself así que han sido una fuente de inspiración constante con las canciones con sus mensajes, con sus discursos con todas estas cuestiones que los implican a ellos y además de que son muy transparentes también siento que es una uno de los grupos más transparentes de esta industria entonces eh, una de, la, de las razones es esa yo así amplio lo sigo meramente por la música y por esos muchachones eh, lo mismo me pasa por En Flying digamos este, son o sea es que son bandas increíbles yo les recomiendo vayan y se buscan por favor un live de esta gente para que ustedes me entiendan y me comprendan el cariño que les tengo. Y además que, como decía Moni, aquí uno conoce cualquier cantidad de gente. A veces se topa uno con otro, uno que otro que nada que ver, que se porta malito con uno. Porque fans tóxicas, mis, o sea, en todos los fans existen.
1: Y en Hay... todo. En todo en general. En la vida.
0: Entonces, yo sí, no se ha tenido que topar con gente así, pero gracias a Dios me he topado con gente muy buena y en algún momento de mi vida, un año después de que me convertí en Voice, llegué pues a Voices Costa Rica y fue como llegar a un charco de uno, a la familia y estos chiquillos um, han sido, bueno, también son una inspiración para la vida, la verdad. <risa> He conocido gente muy linda, como hace un rato mencionó Este Moni, pues ahí nos conocimos nosotras también. Entonces, ya ahí eh, es una cosa buena que le pasa a uno en la vida. Pues tengo, pues la, las chiquillas del staff son un amor. Entonces, ya ahí uno ni, ni queja, más bien ahí encontré mamá, hermana y de todo. Entonces, eh, se siente mamá, uno, hermana, rivales, de todo. Encontramos <risa> las socias que no faltan, las socias. <risa> Entonces se siente uno como en una gran familia y, y, y he conocido, gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer gente muy bonita de todos los fans. No crean cuando dicen que es que es súper tóxico. Ustedes se han encontrado con las personas incorrectas en la vida porque yo me he topado con unas chiquillas muy, muy, muy lindas y chiquillos también. <ríe> he tenido la oportunidad de conocer fanboys, entonces ha sido una experiencia única y yo no, yo no, la, no la cambiaría, sinceramente no la cambiaría, o sea, pues, este, no me arrepiento de nada, digo. <risa> no me arrepiento de nada, ni de los años que le he dedicado a esto, porque, este, yay, el mejor hobby que pude haber tenido, la, sinceramente, el más sano, el Asano. más sano, para mí. el Masano.
1: más sano. En mi caso, eh, quería añadir dos puntos, el primero es que, eh, bueno, se tocó un poco, pero gracias al K-pop, bueno, o a la música, hemos podido enfrentar muchas situaciones en realidad es difícil. De hecho, hablamos de eso: que a veces, por ejemplo, estamos muy estresados del trabajo, de las de, de universidades, de todo lo que hay que hacer, porque aunque seamos k aunque seamos de ver dramas, pues todos tenemos vida y demás. Y hemos encontrado como, como ese escape, ese desestrés, ¿verdad? Estamos muy estresados y se pone un like, ojalá qué se yo es un flying de, de piedra que sea y ya se le baja el estrés o un drama
0: estresado y
1: se pone en sorry brincon y ya se le fue exactamente y con respecto a a nuestras <risa> aspiraciones <risa> hemos subido mucho los estándares <risa> ya no nos, no nos fijamos en cualquier persona tanto en, en, para romance o como para amistad no en cualquiera. Eh, nuestros sueños son ahorrar para viajar, <risa> ¿verdad? Entonces, son prioridades ¿no? priori, ay, pero ya en la vida. <risa> Exactamente, entonces, eso nos mantiene ocupados, porque yo, por ejemplo, le decía a la mamá de una, de unas chicas que son que porque yo decía, ay, es que ya me tienen aburrida, que no sé qué, yo le digo, ah, pero es un, un, un hobby muy sano, y, digo, y ellas, si ellas quieren tener algo si quieren viajar Van a tener que estudiar, van a tener que trabajar Para cumplir sus sueños Entonces no les va a motivar a, a eso, no a lo contrario Y lo curioso es que esa pobre Vino a vivir a la par de una Que es igual a las hijas o peor Entonces, como decimos aquí eh, El que no quiere caldo ¿sabes? El que no La que no quería Las hijas que son así Porque son gemelas, ¿verdad? Encontré otra, otra peor. Pero sí, eso es parte de, lo, de la industria de, o de lo que nos motiva a seguir acá, ¿verdad? Y en realidad a mí me encanta y, y yo paso recomendando a todo el mundo. Y posiblemente, como dijo yo, nosotras de viejitos vamos a andar ahí con nuestros bastones en los conciertos, ahí nos verán con los camisetas, gastando la atención en eso. muy
0: si sí, llegamos a tener hijos con los nietos ya, que nos lleven imaginar, a imaginar
1: Imagínate, ya hemos hablado de eso. Ya.
0: Con los nietos ahí. Porque no, bueno, en este mundo del k lo más bonito es que, que, o sea, no importa usted de qué raza, de qué religión, de qué edad sea usted, aquí todo el, mundo, todo el mundo entra. O sea, no hay quien se quede fuera Entonces, usted puede ver en un concierto perfectamente un chiquito de cuatro años con una señora de ochenta
1: para una proyecto sí, sí. que, que hicimos ahí, eh, yo no, no estaba, este, una de las muchachas iba con, con el bebé de ella. El bebé podía tener en ese entonces que tal vez unos dos años.
2: ¿verdad?
1: Entonces nos llamó demasiado la atención porque estábamos en una canción que eh, se llama Wake Up, ¿verdad? Entonces el coro va Wake Up, Wake Up, y el, lo del público dice Wake Up, Wake Up. Entonces en un momento me la dicen wake up, wake up y estamos todos callados y se oye la voz del chiquito wake up, wake up ay, fue tan tierno me <risa> no dio tanto sentimiento él es que está... la <risa> desde, desde el inicio y a mí me encantó ese niño por eso y de hecho me llamó la atención que con ese escándalo y todo el niño ya porque ay, como son bastantes horas ¿verdad? cuando salió, salió dormido, pero plácidamente dormido con las canciones, porque él desde, él desde feto escuchaba eso, así, así vamos a nosotros también, igual yo que tiene sobrinas, ya las ha educado, oh, ya, ya acostumbradas, ya les gusta y demás,
0: ya piden canciones y toda la cuestión, ellos llegan ahí,
1: exactamente, bueno es bueno,
0: es mejor que mucha otra música que puedan escuchar, por allá afuera, que no uh -huh. tiene mensajes tan buenos como tiene a veces el K-pop. Aunque hay que cuidarse también, porque el K-pop a veces...
1: Como en todo, ¿verdad? Sí, pero hay géneros que sabemos que todo es demasiado degradado, que todo es tremendo, pero sí. En todo hay que tener cuidado, obviamente, en todo, pero sí, nos hemos encontrado muchos tesoros ahí escondidos. ¡Ja,
0: bueno, Moni, entonces, ¿hay algún punto más? <ríe> yo
1: Creo que, creo ya que no, si por, con si, por nosotros, <ríe> si, si por nosotros, por nosotros fuera le hacemos unos de tres horas, ya saben, ya saben. No, Pero, no, ya no,
0: llevamos... no sé exactamente cuánto llevamos porque, porque el Zoom me dijo hace rato que ya yo no tenía límite de tiempo. Yo lo vi, yo. <ríe> Uh. entonces no sé cuánto llevo ok, no sé cuánto llevo, pero bueno no sé qué tan largo vaya que
1: aguantan.
0: Yo, yo tengo que decir algo antes de finalizar, que, que esto es un podcast totalmente casero, verdad así que cualquier ruido que ustedes escucharon fuera de Mon y yo hablando, pues ahí Casi como si estuvieran Ajá. escuchando una videollamada, y yo una llamada porque lo van a estar
1: escuchando De, de hecho, considérenlo así, una llamada entre dos locas <ríe> entre <ríe> no, dos no, amigas de locas, Considéralo no lo 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 ¿Sí? así porque, sí, como digo, yo que es casero, se pueden haber muchas interferencias ahí de camino pero ¿sí? ahí, te de, al puro de divertirnos en calle, entre todos todo. ¿No? y parte todo de lo, lo que, que quiero, me gustó de esto fue que yo siempre dije, ¿por qué no hay un podcast o algo que no pueda oír que hablen de este tema? Porque yo sí soy consumidora de algunos eh, podcasts y yo me gustaría, qué sé yo, que estoy trabajando y escuchar ahí y la gente riéndose, hablando de qué hablando de drama, así, qué divertido. Y pues, ¿por qué esperar a que alguien lo haga si no hacerlo nosotros mismos? <risa> Entonces, por ahí decidí. Sí,
0: sí, y aquí estamos. estamos. Nosotros en esto. No, es verdad que, que espero que hayan disfrutado muchísimo el, el podcast de hoy y que también disfruten los venideros, ¿verdad? No sabemos cuántos iremos a hacer,
1: pero esperemos que los disfruten. Hasta que nosotros
2: tenemos,
1: tenemos. ahí planeados, como les dijimos, este, próximamente, no, no sabemos cuándo, pero eh, explicarles un poco más acerca de los grupos que planeamos, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? ¿Quiénes son? Porque algunos dirán: ¿Quiénes son esos que ya mencionaron? Bueno, si quieren saber. Esperen y... ah, el próximo título. Igual, Hay porque gente... como el es que... de... Bueno. El grupo de segunda generación. Son, son grupos de ¿no? Sí, son grupos sí. Y, y vamos a ver un poco: es un grupo que tuvo un, de paro tres años o más por servicio militar y otras cosas que se dieron, pero. Las generaciones más de k pues no los conocen.
0: No, no los conocen. De hecho, que yo se los he presentado a varias amigas. Y, y es increíble, porque, porque ella y es un, un grupo bastante fuerte. Tuvo su momento, ¿verdad? Como todos los grupos en el que tuvo su momento de, de gloria, por así decirlo. Sí. Este, y ahora está otra vez todo, ¿verdad? Reiniciando desde el año pasado que hicieron su comeback después del servicio militar, después de algunos problemas que tuvo el grupo, donde los veíamos casi ya... <risa> ya, muertos, ya en las últimas estaban ya, ya nosotros, eh, bueno, después de eso se los vamos a, a profundizar más, cada uno tiene su carrera como actor en el caso de, del líder tiene su carrera como, como solista pero ya este, no es lo mismo este, el grupo que sus carreras individuales, entonces ya
1: para nosotros es nosotros que todos. el grupo es otra cosa, porque cada uno al ser banda y tocar sus diferentes instrumentos le aportan demasiado o sea su toque original y más sí adelante vamos a hablar de
0: dos, <ríe> pero antes de finalizar eh, les dije al principio que teníamos dos canciones de, de recomendación
1: ay esta canción
0: está esta va, canción va, vamos a voy a introducirla bien yo yo. Este, eh, tree three o uh, Two set no sé cómo se pronuncia la cuestión, <ríe> una canción de BTS del álbum Wins. Es una canción muy significativa para ARMY porque básicamente esta canción de BTS es para dar consuelo. lloras eh, que me pega con esta canción? No, no sé cuántas, podría yo decir. Y una de las cosas significativas o que hablaba yo con Moni cuando estábamos decidiendo las canciones que íbamos a recomendar eh, en, este, en este primer capítulo del podcast eh, es que es de un álbum eh, sumamente especial para BTS, que es el álbum Wings, que ahí fue donde, donde de verdad les dieron alas, <ríe> porque de verdad ahí fue, fue donde BTS empezó a tomar relevancia dentro de la industria, no solo del K-pop, sino la industria musical mundial. Y entonces esta canción es súper, mega, hiper especial para ARMY.
1: Y esta y es canción también, están... exactamente, esta canción como que expresa la, pues el amor y el agradecimiento que ellos tienen hacia nosotros por haberles dado esas alas y a la vez nos dieron alas también a nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso decidimos por ella, porque también igual a como la primera es pues emblemática para Arby y pues expresa pues, el cariño que sienten ellos por, por su banda y esperamos que les guste hasta luego más
2: been trying to tell you this I was supposed to tell you this this is all for you ¡Cuidado con mi gusto! ¡Cuidado ya cosa we Una, dos, tres verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! yeah verdad! ¡Es 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 Qué puta, qué ¡Suscríbete dos canal! ¡Suscríbete al 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 canal! mm uh -huh.
1: La despedida, <risa> ya, ¿Ya, ya yo, Sara, aquí finalizando el podcast. <risa> Exactamente, pues eh, eso es una muestra de lo que nosotros decíamos: que el que va unido más, la verdad es eso, porque todo lo que llegaba al final eran las voces de las personas que estaban ahí, todo
0: la canción para mí es un momento increíble esto fue para el, para el tercer monster si no me equivoco, en el 2016 eh, por si sí, esta canción es demasiado increíble demasiado increíble porque los momentos que se vivieron cuando se cantaba esa canción, que se prendían las luces que ellos podían ver el público todo hasta que se me eriza la piel de solo recordarlo ay Dios mío necesito vivir para ir a un
1: concierto Pero... necesitamos amiga voy a ir con usted ya sabe
2: Vámonos
0: Aquí está Vámonos. la maleta ¿eh? ya, ya para final, yo no sé Este podcast, yo creo que este eh, Primer capítulo va a quedar como una hora y resto Yo no sé
1: no, no. Yo no creo tanto. que todos van a ser igual porque Nuestro nos emocionamos. Nuestro hype sí.
0: Perdónenos ¿eh? Nos emocionamos
1: Igual si les gustan así de largos Y si les gusta pues vacilar, Reírse un rato con nosotras pues les
2: agradecemos,
1: si no lo cortan un rato, ¿eh? <risa> pero hey, gracias por haber llegado hasta acá, habernos escuchado ¿verdad? el día de hoy, eh, pues es la primera vez que nos aventuramos a esto, vamos a ver cómo nos va, Y igual también para compartir un poco, pues desde todo lo que hemos vivido en este tiempo, y es bonitos ¿sí? pues, esos ¿sí? exactamente un rato de distracción un rato de estrés de siéntense búsquense sus tecitos, o cafés o galletas y siéntense a escuchar el podcast.
0: el podcast bueno ya vamos a finalizar igual como dije al principio me enredé toda buenos días buenas tardes o buenas noches no importa la hora que nos estén escuchando les damos muchas gracias por habernos escuchado hasta este momento, así que hasta aquí llega este primer episodio del podcast y esperamos que lo hayan disfrutado bastante y que puedan disfrutar los siguientes podcasts. Hasta
1: luego. Igual.